0: Olá, estamos começando mais um CB Poder. Estamos em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Muito obrigado aqui pela sua presença. Mais uma vez, né? hoje tem uma demanda enorme de perguntas para você. Depois que a gente anunciou a sua vinda ao programa, as redes sociais não pararam. E eu queria começar com você. Primeiro, falando sobre o papel do BRB na questão da economia e pandemia. né? A gente viu que muito da economia foi prejudicada pelo fechamento de atividades importantes. A gente vê uma queda do PIB, o país em recessão. O que o BRB está fazendo para tentar minimizar o estrago da pandemia da Covid na economia do Distrito Federal?
1: Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no CB Poder. Nós atuamos essencialmente em três frentes. Vicente, a primeira delas foi de proteção à saúde, cuidar dos nossos empregados e cuidar dos nossos clientes. Ou seja, usando muito teletrabalho, colocando 70% da nossa equipe e dos grupos de risco em casa, cuidando da limpeza dos ambientes, reorganizando os turnos de trabalho e fortalecendo os canais digitais. Além disso, nós... Doamos 150 bombas de infusão e monitores para equipar as unidades de saúde do Distrito Federal e mais de 1 milhão e 400 máscaras, na verdade 1 milhão e 500 máscaras, nessa frente de proteção à saúde. Uma outra frente foi uma frente que a gente chama de proteção social. Atuamos junto com o GDF e implantamos sete programas sociais nesse período, beneficiando aproximadamente 35 mil famílias. E a terceira a frente, que é a que mais no, nós somos demandados no dia a dia, é a frente da economia propriamente uhum. dita. Lançamos um programa chamado SuperADF, que tinha um objetivo original de liberar um bilhão em crédito. E ao longo desse período, entre 18 de março e 30 de junho, chegamos a liberar 2,7 bilhões em, em
0: crédito. Seja... São linhas especiais para capital de giro, uh, para.. Fazer esse processo de demissão, de julgamento de quadro, o S- que, que é?
1: São várias linhas, né? Na pessoa jurídica, linhas direcionadas à capital de giro, principalmente para que as empresas pudessem passar por esse período. Mais crítico, uma linha de investimento também para que as empresas, principalmente aí da saúde ou que estão sendo mais demandadas, pudessem investir uhum. e também criamos linhas específicas para as pessoas físicas então, crédito pessoal, seja para o setor público, seja para o setor privado, consignado uhum. com taxas diferenciadas. Uma outra coisa muito importante foi a suspensão do pagamento de parcelas uhum. ou seja, nós permitimos que todos os nossos clientes que estavam em dia até o dia 17 de março pudessem adotar uma pausa no pagamento Isso dos contratos. Isso aí para contratos. todas
0: as operações, consignado, Todas crédito, as, as operações de
1: crédito. Desde renegociação, refinanciamento, crédito imobiliário, fomos o único banco do país a possibilitar isso também para o crédito consignado. E acho que uma boa notícia que a gente tem para trazer aqui hoje é que já estamos revendo, supera e ampliando a sua validade até 30 do 9.
0: Isso significa o quê? Mais dinheiro à disposição das pessoas e das empresas?
1: Essencialmente isso ou seja, as condições originais que nós tínhamos estão mantidas até 30 de de setembro e agora com uma grande novidade, né? o governador Ibanez Rocha sancionou o programa de crédito chamado Procredi, em que a gente está criando um fundo garantidor específico para o Distrito Federal que vai permitir que nesse supera 2.0, como a gente tem chamado internamente, a gente tem a condição de atender ainda mais empresas. Para a gente ter uma noção, Vicente, fomos procurados por 7 mil empresas nesse período, das quais conseguimos aprovar linhas de crédito novas ou renegociar as linhas antigas para aproximadamente 3.500 empresas. E foram 29 mil pessoas que também conseguiram novas linhas de crédito ou renegociação das linhas antigas.
0: Esse fundo garantidor é importante por quê? Porque a gente, por exemplo, vê muitas reclamações, sobretudo das micro e pequenas empresas que não estão tendo acesso ao crédito e o argumento é que essas empresas não teriam garantias para dar aos bancos. No caso aí, esse fundo é que vai cobrir uma eventual inadimplência por parte dessas empresas? Esse é? é o
1: papel do fundo. Ou seja, prover garantias para quem não tem condição de oferecer. Isso vai permitir que a gente amplie o leque de empresas atendidas. Mas uma coisa curiosa no nosso atendimento do dia a dia é que aproximadamente 90% das empresas atendidas eram mini, micro, MEI e pequenas empresas. Ou seja, no BRB, nós conseguimos atender uma quantidade importante de empresas de menor porte. Aproximadamente 75% de todos os clientes que nos procuraram conseguiram crédito durante a pandemia no
0: BRB. Vocês já fizeram algum impacto do do crédito que vocês liberaram em termos de, de emprego, de preservação de emprego, de preservação de empresas e mesmo com relação ao desempenho de PIB? Por exemplo, a gente viu um estudo que a UFRJ fez com relação ao impacto dos auxílios emergenciais na economia. Segundo os professores que fizeram o estudo, isso conseguiu reduzir em até 4,2 pontos percentuais a recessão. Ou seja, se a gente tivesse uma recessão de 9%, essa recessão agora vai ser de 5%. Vocês têm esse impacto do papel do BRB aí? na na economia?
1: Eu não tenho esses números aqui, Vicente, mas o valor é significativo, 2,7 bilhões alocados em pouco mais de 70 dias de programa ajudou muita empresa a permanecer viva e certamente os
0: empregos serem mantidos. Agora, por exemplo, há muita queixa em relação aos bancos, não só ao BRB, mas os bancos em gerais. A imagem dos bancos não é boa e a gente mesmo já fez vários debates aqui. E fala-se que os bancos não estão dando a cota de sacrifício que precisa ser dada por todos os setores. Como é que o senhor avalia isso? Por que, que a imagem dos bancos é tão ruim e no momento como esse, de pandemia, não seria é, a hora de os bancos tentarem melhorar essa imagem junto à população e junto às empresas? Vicente, eu acho que não pode ser generalizada
1: essa interpretação. Eu costumo olhar muito a realidade do BRB. Por exemplo, nós reduzimos todas as nossas taxas de juros. Temos para vários produtos as taxas mais baixas do Brasil, ou seja, abrindo mão de spread e atuando em prol da sociedade. Além disso, como eu falei, fizemos as doações de máscaras, ou seja, um conjunto e ampliamos os programas sociais, ou seja, um conjunto de atuações que mostram que um Banco Público, em especial, tem um papel importante nesse momento. Uma outra coisa a destacar é que esse nível de aprovação que nós estamos tendo de aproximadamente 75% das operações de crédito é um número significativo, acho que merece até ser comparado com o um percentual de aprovação dos outros bancos para
0: verificar se de fato Em relação a, a períodos anteriores, por exemplo, de normalidade, teoricamente, é maior?
1: Nós conseguimos manter o mesmo nível de aprovação no período antes e pós-pandemia, o que é muito importante, veja, num período de crise, você não deixar que a análise de crédito seja afetada por isso, já é uma bela contribuição. Agora, uma coisa que a gente também precisa deixar como mensagem para quem nos acompanha é tentem. Porque, veja, o Distrito Federal tem 330 mil empresas, nós fomos procurados por 7 mil. Então, é uma amostra pequena para que Sim. se possa chegar a uma conclusão, aí por ainda exemplo. Tem um
0: público grande aí, né?
1: Ou seja, procurem o BRB, venham às nossas agências, tentem. 75% das empresas, ou 3 quartos, uhum. que nos procuram no dia a dia, têm conseguido ter acesso ao crédito. E lembrem-se, com
0: o programa de novo, Procred, esse percentual de aprovação vai aumentar. Com relação a juros... Eu tenho crédito disponível, mas as taxas de juros são elevadas. A gente vê que a Selic está no menor nível da história, 2,25% ao ano. Como é que estão as taxas de juros do do, do BRB? Elas acompanharam essa redução da taxa básica?
1: Acompanharam. Veja que a gente trabalha, por exemplo, com capital de giro, com taxas a partir de 0,80. Seis meses de carência, 36 meses para pagar. A linha de investimento, uma taxa de 0,92, com até 24 meses... De, de carência, 96 meses para pagar. A Selic não é o único elemento que compõe o preço, por exemplo, a definição de uma taxa de juros. Se a gente parar para pensar, os bancos chegam a pagar perto de 40% de imposto. Então, numa conta simples, se a gente pegar os 8%, levar a 12 meses, isso vai dar perto de, de 10 e tirar uhum. o, o, os impostos, a gente já está falando de uma taxa que se aproxima de 6 contra uma Selic de 2. Quanto pensem ainda os dois de custo propriamente dito esses seis cai para quatro o custo operacional em torno de um e meio, esse esse quatro cai para dois e meio uhum. E nem falamos de inadimplência ainda. Eu pergunto, quem teria um negócio que deixaria um resultado de 2,5% ao ano? Poucos montariam um negócio com isso, com esse tipo de rentabilidade. Então, é muito importante também que as pessoas conheçam a composição de como é calculada essa taxa de juros. Mas Mas é possível baixar. não Ainda. É, não nesse momento, ah. sem subsídio, não é possível baixar. Quando, inclusive, a gente compara as linhas de crédito, por exemplo, de um banco tradicional com o BRB que não tem nenhum tipo de subsídio, com a taxa, por exemplo, do Pronamp, uhum. ou mesmo a taxa fornecida pelo BNDES, taxas de fato
0: mais baixas do que essa que eu mencionei aqui, sempre tem um subsídio por trás. No no caso, por exemplo, das linhas especiais que vocês criaram, como é que que estão as taxas de juros? A gente viu que, por exemplo, no crédito imobiliário, vocês hoje têm a menor taxa, menor inclusive que a da caixa econômica, é isso mesmo? É isso mesmo, a gente trabalha com uma taxa de 6,49%, E o
1: mercado, muitas vezes, trabalha com taxas acima de 7%. Mas esse 0,8% que eu comentei como linha de capital de giro, também sugiro que que façam essa comparação. Vai ser muito comum encontrar taxas a partir de 1,35%, 1,40% na concorrência
0: contra essa de 0,80% nossa. Dos setores que têm procurado vocês, o que que a gente pode destacar? Quais são os segmentos da economia que estão demandando mais crédito nesse momento? A gente tem dois, acho que dois grandes focos aí. O primeiro
1: deles é o setor de eventos e restaurante. É quem mais nos demandou nesse período e, portanto, também em quantidade, quem mais conseguiu. O setor de academias e profissionais da área de, 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 de condicionamento físico uhum. também. E do ponto de vista de volume, o setor da construção civil, uhum. que é um setor que continua indo muito bem. Sentiu um impacto inicial, mas se recuperou e hoje tem níveis de venda comparáveis a períodos
0: anteriores à crise. Na sua avaliação, o que é possível ainda fazer para tentar fazer com que o crédito chegue realmente a quem precisa? O que o banco pode fazer nesse sentido?
1: Eu vou falar mais do nosso contexto do BRB aqui em Brasília. O que nós temos feito, um, é manter essas condições diferenciadas. Dois, treinar muito a nossa rede de atendimento para que tenha condição de prestar um atendimento de qualidade, tirar as dúvidas, ajudar o empresário que nos procura a a ter o melhor tipo de atendimento e de orientação possível. Três, a gente tem trabalhado muito na mídia e nos canais digitais, procurando mostrar para os clientes quais são essas condições. E a palavra-chave, Vicente, uma coisa que a gente viu muito na, na crise foi as pessoas congelaram, né? a preocupação, a, a ausência de informação, o medo do desconhecido fez com que muitos já imaginassem. Eu não tenho chance, eu não vou conseguir, nem vou procurar. Procurem, uhum. tentem.
0: então Quer dizer, o BRB está de portas abertas para emprestar para quem Continuamos precisa.
1: Continuamos de portas abertas, desenvolvemos novas soluções digitais. Então, a abertura de conta hoje pode ser toda feita via app BRB conta. A documentação toda fornecida e um gerente especializado vai ligar e fazer o atendimento.
0: Esse papel agressivo do BRB, a gente pode interpretar como um sinal de que a pro- projeto, a perspectiva de privatização do banco. Está afastada de vez?
1: Vicente, esse foi um compromisso assumido pelo governador Ibanez Rocha e por mim quando tomamos posse. A gente acredita que um banco público é uma ferramenta de desenvolvimento social, econômico e humano muito poderosa. Poucos bancos estaduais permaneceram, praticamente cinco, já foram 33 no no início da década de, de 90. Então, esse tema pode sim ser afastado. Um banco bem gerenciado, com uma definição clara da sua estratégia, tem um impacto muito positivo na região em que atua. Vou te dar um outro número como uhum. parâmetro. O BRB está crescendo, a carteira de crédito, 35%, contra uma média de 8% da concorrência no Distrito Federal uhum. e de, de 9% da concorrência no Brasil. Você veja uma velocidade quase cinco vezes maior. Uhum a da concorrência aqui, cumprindo a nossa missão. O senhor acha,
0: por exemplo, que num momento como esse, num choque como esse que a gente está vivendo na economia, é, um banco público, ele faz a diferença?
1: Faz a diferença, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Vimos isso em várias crises, inclusive no subprime, grande crise mundial de 2008. Uhum. Esses números que eu acabei de, de mencionar são fundamento para isso. Veja, 2,7 bilhões movimentados numa economia do tamanho da nossa, em determinados momentos, isso equivale a outras linhas que foram oferecidas por outros bancos no
0: país inteiro. Uhum. É, eu queria mudar um pouquinho de assunto, é, passando da privatização para concurso. O BRB fez um concurso ano passado que movimentou o Distrito Federal. né? Eu me lembro que o senhor falou da última vez que esteve aqui que esses, é, seriam chamados em torno de 740 pessoas, se eu não me engano. Até agora, a gente viu a nomeação de 70 O que está acontecendo? Por que não se chamou a quantidade esperada? Por exemplo, tem um estudo do sindicato dos bancários aqui do Distrito Federal que diz que existe um déficit de 400 escriturários no BRB. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A
1: gente tem sido muito perguntado por isso no dia a dia. As pessoas precisam separar muito bem as coisas. O que nós dissemos aqui é que nós chamaríamos todos os empregados nas vagas dos aprovados, 70% de 100 escriturários. Então, chamaremos até o final do ano esses 30 remanescentes. 750 empregados a mais é uma verdadeira loucura. O banco tem 3.500 empregados. Imaginar que algum banco, em um ano, chamaria 20% da sua base de empregados, não faz o menor sentido. Ainda mais, a gente precisa entender o contexto de uma crise. Uma crise muda tudo. Então, nosso próprio plano de expansão estava estabelecido para esse ano, foi revisto. O BRB começou a trabalhar numa linha mais digital e menos de expansão física. É natural que, diferente, por exemplo, do serviço público tradicional... Qualquer convocação de empregados adicional esteja alinhada à nossa capacidade de gerar resultado, senão a gente desequilibra o banco, diminui o resultado e aí a gente eventualmente vai trazer um tema de privatização. Esse estudo do sindicato, na nossa visão, não reflete a realidade. né? Quando nós definimos o que seria chamado no concurso, nós fizemos um estudo claro e a necessidade eram 100 escriturários. Essa era a necessidade específica do banco. Chamamos 70% vamos chamar os outros 30 e suprir
0: essa necessidade. O, o concurso ele tem validade de dois anos?
1: Ele tinha uma validade até novembro desse ano e já foi prorrogado para o ano que vem. Ano que Ou vem. seja, para que a gente pudesse atenuar os efeitos da pandemia na nossa própria Entendi. dinâmica e de esses
0: negócio. E que, que essas 30 vagas que ainda vão ser preenchidas, elas devem é, ser preenchidas ainda este ainda ano? Ainda este ano. Então, a gente teria até o ano que vem para poder chamar mais gente. Há perspectiva de de que isso ocorra uma vez se houver aposentadorias? Como é que é?
1: Nos, Nos pergunto muito sobre isso, Vicente. A condição a partir daí, ou seja, depois das 100 vagas de escriturários, depende muito da dinâmica de negócio. O quão profundo vai ser a crise, o quanto a gente vai poder crescer, é quem vai responder. Muitos perguntam, mas dá para divulgar um cronograma? Não dá para divulgar um cronograma, por quê? Porque a gente precisa acompanhar o impacto da crise e a retomada dos negócios, quão melhor for a retomada dos negócios mais rápido a gente vai poder chamar. Ausência de cronograma significa exatamente que não temos previsão de chamar ninguém, além desses 30 que já comentamos Você aqui. Você falou
0: da digitalização, né? a gente viu nesse período de pandemia que o home office se estabeleceu, é possível executar quase todas as atividades de todas as empresas de casa. Isso afasta, por exemplo, diminui a chance de se ampliar essa convocação de concursados ou não?
1: Eu não diria que o home office em si interfere nisso. Acho que a grande questão que a gente tem que entender aqui é que a expansão nossa dependia muito da abertura das agências em novos locais, em novos estados que nós planejamos e começamos a trabalhar no início desse ano. Essa expansão nos outros estados, ela temporariamente está suspensa. Focamos na digitalização e no lançamento de um banco digital. Esse banco digital tem uma dinâmica de negócio diferente. Precisa de bem menos gente do que o banco físico. A digitalização ocorrida no período da pandemia termina fazendo com que a gente precise de menos pessoas para executar as tarefas. E, e, e a gente vê
0: que todos os bancos estão indo nessa nesse caminho né, da digitalização. Inclusive, é, é, houve uma bancarização grande durante a pandemia com a questão dos auxílios emergenciais, né, que todo mundo teve que criar ali uma continha digital. Esse é o caminho para os bancos? É, a digitalização? É, é irreversível esse processo?
1: Na minha visão, é um caminho irreversível, ou seja, a importância do digital em todo o nosso dia a dia mudou, avançou mais ainda, né? É um caminho sem volta. É
0: um caminho sem volta. Então eu vou te pedir licença um minutinho, Paulo, que a gente vai fazer um break aqui rapidinho do CB Poder, mas a gente volta já já. Fique aí. A gente está de volta com o CB Poder, hoje a gente recebe aqui o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, agora a gente vai entrar num tema aí que está movimentando as massas Flamengo. Queria começar perguntando qual foi o motivo dessa parceria entre BRB e Flamengo? O principal motivo da parceria volta um pouco
1: do que a gente estava conversando no bloco anterior, a necessidade do BRB se posicionar no mundo digital. O PRB tem uma marca local e tem uma necessidade de diversificação e crescimento dos seus negócios no país inteiro. Nós olhamos para essa situação e imaginamos como nós poderíamos crescer no país. Naturalmente, o caminho foi encontrar um parceiro que tivesse uma base de clientes ou clientes torcedores que pudessem virar clientes desse banco. 40 milhões de torcedores do Flamengo, a maior torcida de futebol do mundo, se mostrou o caminho adequado para que a gente pudesse lançar a parceria, a criação de um novo banco digital com uma base de clientes cativo, sustentável, que pudesse permitir que o BRB crescesse pelo país. Além disso, com uma expectativa de geração de resultado muito diferente. As pessoas sabem pouco disso. Mas o nosso plano de negócios aponta para a geração de 600 milhões de resultados em cinco anos. E é um contrato diferente. É um contrato de parceria, portanto, com a previsão de constituição de uma empresa no tempo em que o Flamengo e o BRB serão donos de 50% cada um e com a possibilidade inclusive de venda, no que nós estimamos uma empresa que vai superar um bilhão,
0: um bilhão e meio de valor de mercado em cinco anos. Agora, como é que o senhor avalia o fato, por exemplo, de os jogos não estarem sendo transmitidos pelas, pela TV aberta, né? a opção FIP? pelo streaming, isso não diminui a visibilidade que o BRB uh, esperava ter? Diminui a visibilidade de marca, mas é muito importante
1: entender que numa parceria como essa, o nosso foco não é a exposição estrita da marca. O que nós queremos é o acesso à base de torcedores do Flamengo. É aí onde a gente vai trabalhar muito para vender produtos bancários, produtos de seguridade, produtos de investimento, meios de pagamento e relacionamento. O nosso foco é, de fato, Conseguir gerar uma base de clientes que se aproxime de um milhão e meio ao longo desses cinco
0: anos dentro da torcida. Já tem um balanço preliminar do que essa parceria já trouxe de resultados? Veja, a gente assinou o
1: contrato, Vicente, dia 1 de julho. Ou seja, é muito recente. Na verdade, o Banco Digital vai ser lançado na próxima semana. É a partir daí que a gente vai começar a ver esse tipo de de resultado. Outra coisa importante são as pessoas entenderem que essa é uma parceria inédita. Nunca foi desenhado um contrato para o esporte brasileiro em que tivesse uma divisão de resultados, como a gente está trazendo aqui, uma exclusividade de um banco, de operar uma folha de pagamento e ter preferência em todos os negócios corporativos do Flamengo. O que a gente espera é que a gente monte uma curva de evolução desse resultado no tempo. E principalmente a partir do
0: segundo ano de parceria, esse resultado decole. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte. É, o jogo seria transmitido pela plataforma Marcujo, né? E ali é, você pagaria R$ reais tal. Só que o pagamento não poderia ser feito pelo BRB, que é parceiro do time. Eu poderia, por exemplo, pagar pelo Santander, pela Caixa, pelo Banco do Brasil. Por que, que eu não pude, não, não, o BRB não estava nesse time de, de pagamento? Nós organizamos todo esse movimento a partir do
1: lançamento do banco digital. É lá que vai estar a tecnologia pronta, é lá que a gente vai ter o QR Code e a partir daí todos os pagamentos que eventualmente acontecerem serão usados serão realizados por meio do BRB.
0: Outra coisa que me está me, me, me é, é, mexendo aqui com a minha curiosidade, o nome BRB vai aparecer, é, Mané Garrincha vai ser estádio, Mané Garrincha BRB, o Arena Mané Garrincha BRB, existe isso, existe uma negociação nesse sentido? Nós com iniciamos os administradores uma, nego... nós do, iniciamos do uma negociação,
1: sim, de naming rights com a, a Arena, com a Arena BSB, mas em função da pandemia nós suspendemos alguns tipos de, de negociação, principalmente relacionadas a eventos estamos aguardando o retorno para que a gente possa o retorno da, desse novo normal para que a gente possa voltar a
0: discutir essas esses contratos e essas possibilidades outro questionamento que vem sendo feito aí muito é sobre quanto o BRB pagou uh, por essa parceria é possível dizer então esse é um outro ponto hum. muito importante Vicente talvez seja
1: muito técnico para a gente discutir aqui mas nós ganhamos o acesso exclusivo Nesse rol de produtos que eu mencionei, bancários e de meios de pagamento, há uma base de clientes. A gente chama isso de venda de balcão. Uhum. E essa venda de balcão, o BRB assumiu um compromisso de pagar 32 milhões no mínimo. Ou seja, se o Profit Sharing, a divisão dos resultados, não, não suprir... Toda a necessidade para cobrir esses 32, esse é um mínimo garantido. É importante as pessoas entenderem, quem nos acompanha, que esse é um procedimento normal no mercado. Por exemplo, há pouco tempo, a gente lançou um fato relevante dizendo que o BRB também venderia o seu balcão. Balcão de investimentos, balcão de meio de pagamento e balcão de seguridade. Eu pergunto, se o BRB fizesse isso de graça, somente num Profit Sharing, sem receber nada por isso,
0: quem concordaria com a gente? Então, a mesma regra que vale para o BRB, também vale para o Flamengo. Uhum. Essas explicações, por exemplo, já estão sendo dadas para o Ministério Público de Contas, que questionou aí essa parceria, ou nós não. Estamos, ainda não houve nenhum contato Nós estamos
1: efetivo. aguardando, Vicente, o recebimento da demanda do Ministério Público. A gente entende como natural. Na verdade, o Ministério Público não tem acesso à documentação, não teve acesso ainda à documentação inteira da parceria. Então, quando a gente olha a representação, muito é comparado com o patrocínio. Sem o entendimento completo da diferença entre o patrocínio e a parceria. parceria. Num patrocínio, você troca estritamente por uma exposição de marca. Numa parceria como essa a gente ganhou a exclusividade, a gente divide o resultado, foi constituída uma governança entre o BRB e Flamengo, você tem comitê de produto, comitê de marketing, comitê de gestão e a possibilidade de criação dessa subsidiária. Então, é muito diferente, eu acredito que quando toda essa documentação for analisada pelo Ministério Público, as diferenças ficarão claras e o benefício para o BRB mais claro ainda.
0: Vai vai ser meio a meio, 50%? 50% a 50%. E aí vocês ficariam na gestão? A, gente, a gestão é compartilhada uhum, também, uhum. então lá está previsto isso, ou seja, ninguém
1: tem poder de mando sobre a gestão. Precisa haver consenso para que as matérias sejam encaminhadas.
0: É, outra coisa que eu queria saber, é, quando se fala em parceria, é, aí como essa que foi fechada entre o Flamengo e o BRB, se fala em contratações. Existe alguma chance de, nessa negociação, vocês ajudarem o Flamengo a contratar algum grande craque, reforçar o time? Como é que está essa situação? A a nossa parceria é negocial e
1: estratégica, Vicente, focada para esse mundo bancário de produtos e serviços financeiros. Então, a gente não interfere no futebol nem na dinâmica do Flamengo. Essa é outra diferença em relação a patrocinadores, né? Outros patrocinadores podem até entrar nisso. Nosso negócio é lançamento de um banco digital. Direcionado para a torcida do Flamengo com produtos e serviços exclusivos
0: para eles. Agora, você torce para o Flamengo ou você torce para outro time? O é... fato de você não ser flamenguista criou algum constrangimento sobre isso? Ou Eu não? sou torcedor do Santa Cruz,
1: Vicente, <risos> talvez pouca
0: gente conheça. É um time Santinha de lá de Pernambuco. Né?
1: O... Tem uma torcida enorme, então não, não sou rubro-negro, mas. Dado todos os negócios que a gente tem tido com o Flamengo agora, a gente torce que tudo dê certo, que o Flamengo conquiste muitos títulos, só não ganhe do
0: Santa Cruz, se em algum momento <risos> jogarem, <risos> se encontrarem em, em, algum, em alguma partida por aí. Está difícil. É, há possibilidade de vocês virem apoiar outros times é, ou não? Ou existe uma exclusividade com o Flamengo?
1: A exclusividade não é prevista contratualmente, mas a gente criar um banco digital do zero, como a gente está fazendo agora, requer um esforço de toda a organização muito grande. Nós estamos trabalhando há semanas para colocar isso de pé. Fomos procurados, sim, por outros grandes times de São Paulo para tratar de novos modelos de né? de negócio. Um deles foi o São Paulo. Na verdade, a gente nunca sabe se foi o time diretamente, mas pessoas ligadas ao time que nos procuraram, com o objetivo de de conhecer um pouco mais esse modelo de negócio diferenciado. É muito curioso, porque o BRB passa a ser visto como referência para alguns tipos de, de negócio. A gente acredita que, com o lançamento desse banco digital, O BRB, de fato, vai mudar de patamar, vai crescer a sua base de clientes e que logo, logo, esse banco digital pode, inclusive, ser até maior do que o nosso próprio banco tradicional.
0: É, com relação aos times do Distrito Federal, o BRB já fechou apoio.
1: Nós estamos fechando um apoio de patrocínio. O BRB já é o maior patrocinador do esporte no Distrito Federal. A gente patrocina desde o futebol profissional, o futebol profissional masculino, o futebol profissional feminino, o vôlei, o basquete, o futebol de salão, ciclismo e a gente montou agora uma plataforma direcionada ao futebol de Brasília em que a gente vai sim patrocinar está na reta final da construção, teremos boas notícias aí. Não sei quantos sabem, mas Brasília tem, inclusive, um time de futebol feminino na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que já é nosso
0: parceiro. Vocês têm uma agência no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ali na Rua da Quitanda, não é? É, Existe a possibilidade de se abrir novas agências lá? Um escritório para poder tocar esse banco digital?
1: Nós vamos abrir uma agência na Gávea, Já está previsto para tratar a folha de pagamento do Flamengo. Nós vamos manter essa agência da Quitanda. Nós devemos abrir outras agências no Rio de Janeiro, talvez duas, três agências é, a mais e provavelmente outros pontos de venda com experiências exclusivas desse banco digital, que aí não são necessariamente agen- agências e a gente está discutindo se faz isso com meios próprios ou se contrata correspondentes bancários digitais para cumprirem esse papel. Entendi.
0: Eu queria voltar com você sobre é, essa questão do Recupera DF. Como é que, que é esse programa? Você poderia dar mais detalhes? Claro, o
1: Supera é um programa que é foi... supera Df supera né? eu DF. falei
0: recupera Df desculpa
1: o super Df é um programa que foi constituído com o objetivo de aliviar os impactos econômicos e de saúde da, da população e das empresas ele tem alguns pilares como eu falei mais cedo proteção à saúde uma rede de proteção social e o lado econômico no lado econômico, nós criamos algumas linhas específicas. Um capital de giro com seis meses de carência, 36 meses de prazo e taxa a partir de 0,80. Uma outra linha de capital de giro com até 12 meses de carência, 48 meses para pagar, com taxas a partir de 0,92. O, na pessoa física, o crédito pessoal, como eu falei, taxa de 1,50 para para os servidores públicos e profissionais da saúde e do condicionamento físico, 1,85 para profissionais do do setor privado. Nós demos a carência de três meses a suspensão do pagamento de três meses e uma carência de três meses para novas contratações. A novidade que a gente tem para trazer aqui hoje é que nós daremos mais uma segunda opção de pausa por mais 90 dias, isso deve começar a partir da próxima segunda-feira, a gente está terminando de desenhar o programa. Então, a
0: pessoa vai vai começar a pagar o que ela deve só lá para o final do ano. Quem já
1: tem uma operação de crédito, vai poder suspender o pagamento por mais três meses. E quem contratar um crédito novo vai ter três meses de carência nos créditos
0: comerciais e seis meses de carência no crédito imobiliário. Isso daí, então, você dá um fôlego não só para a pessoa física quanto para a jurídica e você movimenta todos esses setores esse é o objetivo mesmo, é reduzir ao mínimo, ao máximo possível o impacto da pandemia na economia esse é o objetivo Vicente, a gente acredita que o banco público
1: tem essa missão também de fomentar a economia e ajudar as pessoas a passarem por um tempo
0: sobretudo no caso do Distrito Federal né, que tem a segunda maior taxa de desemprego do país, só perde para Salvador é importante você fazer com que as empresas continuem funcionando para preservar o trabalho, né? eu Antes de encerrar, eu queria voltar na questão de concurso, porque as redes sociais aqui estão, não para de chegar a mensagem aqui para mim. Uh, vão ser só os 100, só as 100 vagas que vão ser preenchidas. Não há possibilidade de o BRB chamar mais aprovados do que essas 100 vagas. Vicente, o que a gente consegue garantir
1: para esse ano São chamar todas as vagas que estavam dentro do cadastro normal de aprovados do concurso, ou seja, mais esses 30. Nós estamos acompanhando a evolução da crise, a evolução dos nossos negócios. Se pudermos retomar a nossa expansão, Retomaremos também a contratação de pessoas além disso. Uhum. Mas o que é importante todos entenderem, e a gente sabe a ansiedade que, que isso é. A carrega. ansiedade é grande. Eu fiz concurso, fiquei extremamente feliz quando, quando fui aprovado e, e admitido mas depende essencialmente da evolução dos negócios. Então, quando você me pede para ser categórico, vai ser ou não vai ser, eu posso ser categórico em relação a esses 30. Aos demais, depende da nossa evolução dos negócios. Se a crise for muito profunda e a gente não conseguir se expandir do jeito que a gente espera... De fato, talvez a gente não possa chamar ninguém além desses que eu estou te falando. A gente torce para que o caminho seja diferente, uhum. que a gente consiga continuar a crescer e chamar mais pessoas desse cadastro de reserva. Tem alguma
0: área ainda que vai precisar fazer concurso, o BRB ou não?
1: Nós fizemos para diretoria jurídica, para a área jurídica, para área de escriturário, para a área de medicina do trabalho, engenheiro também do, do trabalho e para área de tecnologia. Na área de tecnologia, talvez seja o que, primeiro, a gente pode acelerar a a chamada dentro do cadastro de reserva
0: em função do próprio crescimento do Banco Digital. Do Banco Digital, né? Paulo, eu gostaria muito de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no CB Poder. Infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente vai ter que encerrar o programa. Lembrando que o, o CB Poder tem todos os dias, aqui você vê assuntos sobre economia, política, assuntos do Distrito Federal, agronegócio, saúde... Fique em casa, se puder. Use máscara. Até a próxima. Tchau.